0: Boa noite, gente. Tudo bom? Vamos lá, mais uma live é, para Deus sama na cast. Eu vou dar uns recadinhos agora. Que a nossa convidada hoje, é a Carol Sisueski. Cizues, <risos> Se eu não pronunciei direito, ela vai me corrigir depois. É, gente, eu até queria falar uma coisa para vocês aí que tão, o pessoal está chegando. É, o motivo do. Boa noite, tudo bom? É, o que, que acontece que a, o nosso desenho do, do logo da, da live mudou para rosa? Nós estamos no outubro rosa. Eu esqueci de falar a live passada que para todo mundo se cuidar, principalmente as mulheres, né, com para fazer a, o, o autoexame, para ir de seis em seis meses verificar essas questões é, no seio e os homens também, que também não estão fora disso. O mês que vem vai ser o novembro azul, né? Se bem que para mim esse negócio de azul, vermelho, rosa, homem usa rosa, sem ter nada a ver, <risos> mas é só mais uma questão, né? É, que fizeram essa campanha e a gente eu também aderi. Então, façam seus exames, tá bom, gente? Se cuidem. E agora também falar que a Deus Samba na Cast tá ali na na Benedito Calixto, na no Como Assim, né? Na Galeria Como Assim. E daqui a pouquinho eu vou chamar a minha querida convidada, a Carol. Deixa eu só dar um mais um um tempinho para as pessoas irem chegando aí, só um minuto, já vou chamar a dona Carol, Silvio, boa noite, vamos lá, vou chamar a Carol... A minha, a Carol tem, além de psicóloga, ela é sexóloga e pós-graduada uhum. em ciências forenses e investigação criminal, hein? Isso. A mulher não é própria, não. não. Não, pode brincar
1: com você. Tô fazendo a pós. Em, em ciências, e ciências forenses, tô
0: fazendo agora. Acabei de começar. Ah, muito legal isso. É, eu... é, e depois você vai para que campo, Carol? Me fala um pouquinho de você primeiro, né? Da onde então... que vem essa sua ideia de ser psicóloga. Aí eu até brinquei, coloquei lá na minha, no meu Instagram que, o que, que é uma sexóloga, né? Porque Sim, eu vi. As pessoas meio sem noção aí. Uhum. Mas. Fala um pouquinho de você, me conta. Eu sou psicóloga. Por que, que você escolheu? Por que você escolheu essa área? Vamos lá.
1: É, sou psicóloga, né? Não foi minha primeira opção da vida no terceiro colegial. Eu prestei direito no terceiro colegial. Cheguei a fazer direito, um tempo de direito. Aí eu falei, nossa, não, é isso que eu quero fazer da vida mesmo. Parei. Prestei, né, Para psicologia. Aí passei, aí eu me encontrei completamente. Aí amei, entrei e falei: "Nossa, é isso que eu quero fazer". Aí eu cursei psicologia e eu sempre gostei muito da de, das duas áreas, né? Tanto a que eu faço pós hoje, como a da sexualidade que eu já fiz, né? A, a sexualidade humana e mexer com essas coisas com fisiologia, enfim, com o no nosso corpo, sempre foi uma coisa que chamou muita atenção assim para mim. Então, desde a faculdade eu já sabia, eu acho que que eu queria ir para o lado da, da, da sexologia, assim, eu gostava muito. E eu queria muito, assim, né? Eu não sabia exatamente o que eu poderia fazer dentro dessa área, mas eu gostava muito. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu fui tendo eletiva, matéria e tudo, e aí eu fui me apaixonando, me apaixonando, e falei, vou ser sexóloga, por que não? Então aí, depois que eu acabei a faculdade, prestei uma pós, né? Fiz uma, uma pós-graduação em sexologia, em educação e terapia sexual, terminei. E aí agora, depois de muito tempo trabalhando com isso, já faz mais ou menos uns seis anos que eu trabalho como sexóloga, né? trabalhando com sexualidade, agora eu tô fazendo essa pós em ciências forenses e investigação, investigação criminal, né? Que posso também trabalhar tanto com o feminicídio, com essas questões né, mais ligadas para a mulher, mas o objetivo mesmo aí é um concurso público, né? Para a área de perícia mesmo.
0: Eu acho fantástico essa área, porque eu não sei se você sabe, eu já fui policial, né? Então, Ai, que essa área da. Eu acho, eu acho bacana e, e aqui no Brasil não tem essa. Eu nem sei onde é que é essa faculdade, eu acho que a gente estava conversando. Um em Ribeirão pouco sobre. Preto. E é interessante, é a única, né, aqui no Brasil?
1: É, a única que ela é especializada nisso especificamente, né? Ela tem curso só de é, ciências criminais, aí patroscopia, e aí, né, medicina legal, odontologia legal e etc. Assim, só, só essas matérias mesmo. Assim, não tem nada que fuja desse campo pericial e criminal.
0: Esse, esse seu sobrenome, Cisewski. Sisevesque, ah, é isso, não? Não. Sisevesque, <risos> Sisevesque. Ciz, é, é... Polonês. De onde vem? Polonês. Polonês. Hum. E... Olha, é difícil, hein? Então é melhor pra chamar de Carolina. É, Carol.
1: Pode ser só <risos> Carol. Carol tá bom. Carol. <risos>
0: Carol, e me fala uma coisa. É, você deve ter ouvido várias histórias, assim, perguntas bem bizarras, né? Assim, no seu dia a dia. Escuto até hoje. Já escutei continuo. É. e continuo. E, e me fala uma coisa. É, já ouviu, tipo, sexóloga ensina a transar? Várias vezes.
1: Já me perguntaram isso. É. Várias vezes.
0: Tipo, se é. eu procurar
1: uma sexóloga, ela vai me ensinar a transar?
0: É, isso é bizarro. E você, você porque assim, para você ter essa... para você ser o que você é, tem que ter desenvoltura, né? Porque... Ih, tá travando o seu... o seu vídeo. Carol? Travou. Congelou, frisou. E aí que... Vamos ver se ela volta. Caiu. A Carol caiu. Travou e caiu. Vamos aguardar ela voltar aqui, gente, que acho que a internet dela não deve estar muito legal. Né? Vamos lá. E aí, gente? É... Caiu... Ah, ela já está ela voltando. Peraí. Vamos lá. Aproveitando. Oi, voltou. <risos> voltou. Caiu. Acontece. Quem... Como falo para você, quando é ao vivo, ah, é. acontece. Agora né? eu liguei
1: aqui o Wi-Fi, vamos Bom. ver se fica
0: melhor. É. Deixa eu, Deixa eu até diminuir é, aqui o som, é... que eu estou com o meu. E tem um delay aqui. Uhum. Deixa eu só abaixar o... o som aqui do. Pronto. Pronto. Que eu tenho, eu fico com o meu notebook aqui do lado, vendo, porque senão eu não consigo ver as perguntas que o pessoal faz. Ah, entendi. <risos> Bom, voltando a Volta. falar, você deve, deve ouvir várias histórias, algumas perguntas meia saia justa, né?
1: Várias, essa, essa é a mesma agora, né? Do ai ah, sexólogo ensina a transar. Putz, muita gente. Assim, e não muita gente que não tem informação, muita gente assim, rodinha de amigos, sabe? Ah, é pra que... zoar, né, na verdade? É pra cara, zoar, né? Às vezes eu é acho isso. que é pra zoar, mas às vezes eu acho que eles perguntam pra valer, assim, esperando uma resposta, sabe? De, tipo, me ajuda. Tipo, eu quero fazer tal coisa. Como eu faço? E eu falo, cara, <risos> aprende, sabe? Não tô aqui pra ensinar ninguém a fazer nada. Meio que isso. E, e, e...
0: e quando a gente deve, quando as pessoas devem procurar uma sexóloga Assim, quais os sinais para procurar?
1: É, vamos lá, né? Acho que assim, uma sexóloga não é necessariamente é uma psicóloga, né? Muitas pessoas da área da saúde podem ser sexólogas. Então, um médico pode ser sexólogo, é, fisioterapeuta pode ser sexólogo, psicólogo, enfim. Até eu conheço uma advogada que fez pós comigo, por exemplo, que ela é sexóloga. E eu acho que tudo depende para que, que área que você vai, né? Pra, pra que, qual que você precisa, o que você realmente precisa, né? Então, por exemplo, você foi numa ginecologista. Né? mulher no caso das mulheres né foi numa ginecologista e aí relata, por exemplo, que tá com falta de libido que a libido tá baixa, que não tá conseguindo é, acompanhar ou então que não tá conseguindo transar com o parceiro ou com a parceira ou qualquer coisa de gênero e aí faz um monte de exame e descarta causas assim, fisiológicas né? aí normalmente a própria ginecologista encaminha agora, por exemplo, ah, eu tô com dor para ter penetração, por exemplo dor para ter relação Normalmente passa comigo também, né? Como psicóloga, mas aí eu acabo encaminhando para alguma colega, por exemplo, que é fisioterapeuta pélvica, porque provavelmente é alguma questão muscular ali, alguma coisa que está incomodando, pode ser também algum trauma, alguma coisa assim que está acontecendo. Então aí a gente acompanha e vai acompanhando. Mas como eu sou psicóloga também, né? Antes de ser sexóloga, acaba que, se você for pensar numa sessão de terapia, em algum momento entra na questão da sexualidade, né? Então, em algum Sim. momento a gente entra como sexóloga aí também na, nas sessões. Mas especificamente... e para
0: você faz você faz algum curso específico para ser sexóloga? Alguma eu, pós, fiz, alguma eu fiz, eu fiz uma
1: pós-graduação, dois anos, né, de especialização na área de sexologia para conseguir ser sexóloga. Mas assim tem gente que trabalha como sexóloga e nunca fez. Não
0: recomendo,
1: mas existe, existe tudo, né? Existe de tudo.
0: É. Essa era a minha pergunta é, Que eu ia fazer o, Quais os critérios Que se de repente eu precisasse Procurar uma Qual que eu escolheria Quais seriam os, os critérios né, para ir uma, uma sexóloga Acho
1: que pensando assim Se você não foi numa né, Ou se o médico, ou um homem, por exemplo, não foi no urologista Normalmente, acho que é uma questão de, de, de entrar em contato com aquilo que você está sentindo, né? De, ai, poxa, não tô sentindo vontade de transar, não tenho libido. Então, faz... eu sempre tive e agora não tenho. É... Poxa, tô me sentindo estranha porque tô com uma insegurança, por exemplo, comigo no meu corpo, porque não tô me sentindo bem. E aí, isso acaba projetando no meu parceiro ou na minha parceira. E aí, acaba que não tá muito legal. É... Poxa, não, não consigo falar sobre sexo. Né? Isso, isso acho que é, é muito assim não consigo falar sobre sexo com ninguém é, acho que eu não gosto de sexo ou então acho que minha família é muito tradicional e me ensinou de um jeito muito muito quadrado muito muito né? talvez muito religioso às vezes eu não consigo falar sobre sexo então normalmente essas pessoas que chegam mais assim mas a grande maioria chega por encaminhamento ou de um ou de um ginecologista ou de um urologista Primeiro a gente ah, tá. descarta a causa fisiológica, né? Vai lá, não tem nada fisiológico. Sim. Aí chega para falar com a gente.
0: E, e qual, vamos dizer assim, é mais homens ou mais mulheres? Qual que é o mais que, que tem essa, Depende. essa procura? Depende. Assim, eu costumo sempre, sempre brincar que
1: o homem, quando ele percebe que tem alguma coisa errada com ele, ele procura mais rápido, né? Porque eu sempre brinco que existe aquela uhum. questão das duas cabeças, né? Quando uma para de funcionar, dá um alerta e aí eles... Meu é. Deus, e agora? Ferrou? Preciso de ajuda. Então, normalmente, eles procuram mais rápido nesse sentido, assim, de chegar no consultório e já falar, ó, oh, o meu problema é tal. Tipo, já, o homem já chega e fala, poxa, o meu problema é que eu tenho hoje após precoce. Ou o meu problema é que eu não tô conseguindo ter ereção. E aí, eles já, já entram com o um problema. A mulher, normalmente, não. A mulher fala, ai, ah, é porque... Tô com questões sexuais, ai, porque meu parceiro, minha parceira, não estou conseguindo muito, então, ai, às vezes eu tenho um pouco de dor. Ai, eu não sei se eu gosto muito de transar. A mulher demora um pouco, às vezes, mais para falar sobre, não todas, óbvio, né? Tem várias que já, já começam falando e tudo bem. Mas o homem, normalmente, quando ele tem alguma questão, ele procura mais rápido. Mas no meu consultório eu também eu atendo muito gênero, né? Não, não só sexualidade, eu atendo é, algumas pessoas trans, né? Algumas pessoas não binárias atendo um casal homossexual, por exemplo, atendo um casal de lésbica, atendo, assim, uma variedade grande, assim, né? Acho que também diferencia bastante, talvez, de um psicólogo, assim, ou de uma psicóloga que talvez não tenha tanto contato e acaba que procura uma sexóloga, talvez... Porque eles entendem que essa pessoa talvez tenha um pouco mais de conhecimento ou talvez menos preconceito. Porque eu acho que preconceito é uma coisa que tá aí bombando, né? Então, procurar alguém que vai te escutar é. na sua totalidade, independente de gênero e sexualidade, eu acho que faz também, ajuda bastante aí uma
0: pessoa procurar uma sexóloga. É, é Principalmente, é, eu achei que as mulheres procurassem mais é, sei lá, não. Só, não sei, só uma questão de achismo. As mulheres,
1: as mulheres, elas procuram mais, talvez, a parte da terapia, mas elas talvez demoram mais para entrar no problema, né? Elas são encaminhadas de uma ginecologista e elas falam, olha, fui encaminhada pela ginecologista tal, e normalmente é uma colega, enfim. E aí a gente já sabe que existe uma questão aí, já que ela foi encaminhada pela ginecologista, mas Primeiro tem todo o histórico e a gente fala né, família, vida, casamento, namoro, ou sem namoro, até de fato entrar na questão que tá incomodando na, na parte de sexualidade ali. Mas depende, você é bem, bem meio a meio, assim, que procura. É que a mulher
0: é bem emocional, né? Eu acho que ela. para ela, sei lá, sexualmente ela ficar com vontade, ter libido ela precisa estar bem emocionalmente para se relacionar o homem não, o homem vai lá tá, isso. bora e, e não tem problema, mas a mulher mas é engraçado é, você é, falar ela.
1: isso, sabia? porque todo mundo pensa né acho que quando a gente pensa ah, nossa, mulher ali, não sei o que eu já escutei muitas vezes as pessoas falarem assim, ai, ah, mas a mulher tá sempre pronta, não tem nada que precise por exemplo, ficar duro para conseguir transar o homem, não. O homem tem que ter toda uma irrigação de sangue. Mas, gente, ter irrigação de sangue no homem é muito, é muito mais rápido que a mulher atingir ali um ponto de desejo de vontade para transar, não é? Não é a mesma coisa, assim. Mas essa é uma discussão, não. Eu escuto muito
0: também. É o sexo para a mulher começa aqui, né? Exato. Exatamente. Como... E como eu sou lésbica, eu entendo as mulheres. Né? É, isso. é isso. que eu
1: falo. Mas é, mas é, mas isso é ótimo. Que todo mundo entendesse, né? Seria incrível. porque não? Porque o homem tá lá, às vezes tá super ali, vontade, já tá ali todo ereto e tal. E a mulher ainda nem entrou no clima. E não, às vezes não tá ainda no clima. E o cara fala: Mas como não? Vamos lá, passa um lubrificante que funciona. Não.
0: Não funciona. É, não. Tem que ter todo um preparo antes, que é aquela coisa né do emocional. Sim. E, e uma palavra que eu nem eu desconhecia, eu fui dar uma estudada para ah. a gente ia conversar aqui, o que é a norgasmia. Eu falei, gente, assim, o nome, né, eu não, não desconhecia, sinceramente. Mas você pode falar sobre Posso. isso. É, que as mulheres. É, são muitas mulheres que têm isso. Olha.
1: Eu acho que existem muitas mulheres talvez que têm Poucas talvez falam Poucas sabem é, que tem. Mas aí eu acho que vou explicar mais ou menos né? A anorgasmia é a falta do, do orgasmo feminino É quando a mulher não consegue atingir o orgasmo E isso é multifatorial né? Existem várias coisas que fazem Uma mulher não atingir um orgasmo né? Não só talvez, nossa, falta de libido Pode ser também uma questão fisiológica E pode ser o que você acabou de falar né? De ter que ter um preparo que tem que ter uma estimulação, de ter que começar a partir de um, né, de um ponto e estimulando e tal. Normalmente, a neurocasmia, quando ela é mesmo diagnosticada e de fato é uma questão fisiológica, que é tratada com terapia, inclusive, e também com a ginecologista, ela é, ela é uma, aí é considerada assim, né? uma questão de doença, uma questão tratada, é uma questão que está dentro da CID, que é tipo a classificação internacional de doenças e tudo mais. Mas ela é uma coisa que ela tem um tratamento e ela é fácil, né? Não fácil, mas ela é tratável. O problema é que a gente vive hoje uma sociedade assim que apesar de se falar muito de sexo e fazer muito sexo, né, e começar talvez sempre muito antes, existem mulheres que nunca gozaram, que falam que gozaram, mas que não tem noção do que é um orgasmo. Então, isso é muito complicado, porque assim, quando a gente vai diagnosticar, por exemplo, uma pessoa com orgasmia, a gente precisa entender se ela já teve um orgasmo. E ela precisa saber dizer se ela já teve um orgasmo. O problema é que às vezes a gente pergunta, ah, então você já teve um orgasmo? Então me explica um pouco como que foi, como é que foi antes, pra você estar procurando isso hoje. E ela não consegue, por exemplo, explicar o que é um orgasmo. Eu atendo hoje pacientes de 30 anos que nunca tiveram um orgasmo. Então, assim, é, é muito uma questão de... É triste. É triste. É triste, <risos> é triste e eu, eu acho que é uma falta de conhecimento <risos> também. Uma falta de... É, talvez falta de curiosidade e falta de, de querer conhecer o próprio corpo. Ou então vergonha de conhecer o próprio corpo. Que também tem muitas, muitas pessoas assim. Mas acho que tem um, todo um, um contexto, assim, da anorgasmia, né? Mas... Quando a mulher, de fato, descobre se ela já teve um orgasmo de fato ou não, para daí sim entrar na questão da neurogasmia, aí é mais fácil, né? Mais fácil a gente entender Poxa, então tá, você já teve um histórico de conseguir ter orgasmo, de ter orgasmos anteriores e aí agora você não tá mais conseguindo? Aí sim, então tá. Por quê? Aí a gente entra numa questão, tipo, de fato, de tentar entender, fazer exame, de ser uma, coisa, uma questão psicológica, etc. Mas para isso, uhum. não, não tem como.
0: Olha, veio uma pergunta aqui. Boa noite, gente. que Pessoal, Valdo, Júlia, Matheus. Bacana vocês estarem aqui. É, o Jonas perguntou sobre a ejaculação retrógrada. Quais as curas? Até aonde afeta o homem e o relacionamento?
1: Vamos lá. Existem três tipos de ejaculação masculinas, na verdade. né? A ejaculação normal, a ejaculação precoce, a retardada e a retrógrada.
0: Né? Então
1: assim, eu não sei se você está falando mesmo da retrógrada Que é quando volta para o canal urinário é, isso que, é essa que você está perguntando? Ou você está falando da ejaculação é, retardada Que é quando demora para ejacular Eu posso responder sobre as duas É que às é. vezes essa questão é, é uma, uma dúvida
0: Me responde, Jonas É isso... Bom, responde as duas. É, vamos lá. Se você estiver falando fazer. de
1: fato da, da ejaculação retrógrada, acho que primeiro para explicar o que é a ejaculação retrógrada, é a ejaculação que o, o sêmen não sai, né? Tipo, quando a pessoa vai e ejacula, o sêmen não sai, ele volta para o canal urinário, né? O homem não é tão evoluído, talvez, quanto a mulher? Não, brincadeira, né? É, não é tão evoluído <risos> no sentido de ter dois, dois lugares aí, um que sai e o outro que, né, que sai sêmen. Então, acontece do, de, normalmente, né, de acontecer de entrar de volta para o canal urinário. Essa é a ejaculação retrógrada, né? Quando retorna. Então, assim, pra você diagnosticar essa, essa ejaculação, primeiro que você precisa entender e você precisa olhar ali e falar, putz, tem alguma coisa que tá acontecendo e, e normalmente, não acontece... Não é normal, tá? Não é, é zão. Ah, nossa, ejaculação retrógrada. Não é, não é super comum. Inclusive, aí, precisei procurar um urologista porque pode causar infecção, ela tá voltando pelo canal urinário, né? Então, existem existe algumas complicações. A ejaculação retrógrada não tem absolutamente nada a ver, por exemplo, com a ejaculação, com a ejaculação retardada, que é quando você demora muito tempo para ejacular, né? Pra ejaculação retrógrada, eu acho que você precisa, de fato, ir num urologista e procurar isso. Se você percebe, por exemplo, que você foi, que você teve todos os estímulos e você chegou ao orgasmo, né? Chegou à ejaculação, só que você não viu o sêmen de fato, então, muito provavelmente, ele voltou... Então, vale a pena você isso, estudar uma profissão. Isso tem cura, Carlos, sabe? Sim. Tem, tem cura. Claro. Tá, tem cura, mas aí tem. não é uma questão psicológica. Assim, não é uma questão de, de falar só com uma sexosa, isso, É uma é. questão fisiológica. Precisa ir, de fato, aí num, num urologista e entender se é isso mesmo que tá acontecendo. Ou se o que tá acontecendo é que você tem a sensação de que você teve o um orgasmo, né? Só que você não teve. Então, assim, de duas uma. Você pode não ter tido e achar que teve. Ou, de fato, pode ter tido e ter tido a ejaculação retrógrada e ela ter voltado. Então, assim, caso você vá e perceba isso, se isso aconteceu uma, duas vezes, tudo bem. Provavelmente não vai ter nenhum, nenhum problema aí na sua vida, nada vai acontecer, vida normal. Mas se você perceber que isso está acontecendo várias vezes e que você tem essa sensação, procurar um urologista. Né? Acho que é algum... Aí ele perguntou se
0: afeta o relacionamento.
1: Depende, tudo afeta em muitas coisas, né? Eu acho que assim, afeta o relacionamento se talvez você não conseguir explicar talvez para sua parceira ou pro seu parceiro o porquê que a pessoa não tá conseguindo ver o sêmen. Porque tem isso, né? Tem muita muita mulher, muito homem que pra confirmar que o homem chegou e gozou e tal ela precisa ver ali o sêmen de fato, né? Que elas não consideram ai ah, não, ele não, não teve muito prazer, eu não vi que ele gozou, por exemplo. Né? tipo tem muita gente que liga para isso infelizmente né não, não não leva em
0: consideração e né? até que, e até que ponto afeta o homem e até que Preciso, ponto afeta o homem. homem é
1: o ponto que afeta o homem fisiologicamente falando pode ser muito pior do que o que para a mulher na verdade né porque isso pode causar uma infecção e ele precisa de fato procurar um urologista agora só pra para completar na né, ejaculação retardada que é de fato quando o homem demora muito né pra para chegar a um orgasmo e tal. É, aí sim, pode ser falado com uma sexóloga Não precisa necessariamente de um urologista Enfim, para falar sobre isso E a gente precisa entender o que, que acontece para talvez uma pessoa segurar muito tempo sabe? Quando a pessoa segura muito tempo né? O homem segura muito tempo a ejaculação Acaba que às vezes ele fica Prendendo tanto, prendendo tanto Que ele não consegue chegar à ejaculação E apesar do, de continuar bombeando Sangue pro pênis e ele continuar ereto Às vezes ele não consegue chegar Por conta de segurar muito tempo né, e aí entra toda aquela lenda de ai, nossa, todos os homens precisariam transar por pelo menos 40 minutos, uma hora. <risos> Gente, não, né, 20 minutos ali, né, contando com uma preliminar, uma meia hora, tá bom, né, mesmo porque depois a mulher oh. começa a perder lubrificação, é, não fica mais tão gostoso, e aí fica aquela questão toda de não precisa estar ali toda hora, tal. E às vezes isso afeta muitos homens que seguram muito tempo. E aí, segurando muito tempo, eles acabam tendo essa questão da ejaculação retardada aí, por, por segurar. E, às vezes, eles não conseguem gozar com a ejaculação retardada, eles não gozam, né? E aí, a mulher, às vezes, fica, nossa, mas tudo isso de tempo e você não gozou, né? E, e com homens também, né? Nossa, tudo isso de tempo e você não gozou. E aí, acaba que perde a ereção, né? Porque, poxa, quem vai ficar lá? duro duas horas não vai gente não vai e
0: perde o time né também da parceira perde, do parceiro perde
1: perde e isso é uma coisa muito muito lenda né é. inventada é de que é. vamos transar durante uma hora seguida gente não não vamos não sei é a mulher não... a é assim a mulher fisiologicamente perde perde a lubrificação perde a vontade a mulher às vezes nessa hora né a gente nesse caso já gostou uma duas talvez três vezes e aí ele não gozou ainda, começa a dar um pouco de falar, putz. E aí? Não, não vai? Nunca? E aí tem essa questão também, mas essa é a diferença das duas ejaculações. Né? Não... Então, se for a retrógrada, urologista.
0: E agora, é... vou uma... falar uma outra lenda: que o tamanho do pênis realmente faz diferença? Não, gente,
1: não faz nenhuma <risos> diferença. Nem o tamanho, nem a grossura, nem nada disso. Né? Eu acho que dá pra gente pensar em, em tamanhos E dá pra gente pensar no que é, talvez, uma questão de O que, o que é considerado um micropênis, por exemplo E o que é considerado um pênis grande né? Um micropênis, por exemplo, é um pênis que atinge até 5 centímetros ereto Então, ereto, ele tem 5 centímetros E isso é um micropênis né? O que, talvez, não impede a mulher também de sentir prazer né? Levando em consideração que mulher sente realmente prazer nos 5 a 7 centímetros primeiros da do canal vaginal né o canal vaginal ele tem 15 centímetros mais ou menos mas no começo do canal vaginal é onde existe o prazer passou disso talvez existem mulheres que sintam prazer quando bate no colo do útero e aí precisa de um pênis aí de pelo menos 15 centímetros para isso acontecer né a média aí do Brasil né não sei no mundo mas do Brasil é de 15 a 17 centímetros Passou de 19 centímetros, é considerado um pênis grande, um pênis acima da média dos brasileiros, né? Mas, lenda. Total lenda. Não, não é verdade. Eu
0: sei que é lenda porque eu sou lésbica e <risos> a gente transa com os dedos, né? Ela fala assim, fala, pô, precisa desse, não precisa. Exato. A gente pode até usar uns brinquedinhos e tal, mas... é. Isso aí, é, a aí já fala assim, ah, é porque ela gosta de rola, ela quer rola. Não, 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 gente, é só brincar. Eu sempre eu falo, não nada assim, é uma coisa
1: que eu, eu falo no, no meu consultório, até falo, mostro algum, para algumas pacientes, assim, anatomicamente, né, falando, eu tenho aqui uma, uma peca fofa que eu, minha, de, de estimação, que é essa aqui, que eu amo. minha <risos> é peca de ensinar, né, que a gente fala sobre, sobre essa questão do canal e sobre a questão do porquê não precisa ter esse o tamanho do pênis gigantesco que as pessoas falam, né? As pessoas normalmente imaginam que o clitóris é só isso que fica aqui, né? E, e, ela, e fica aqui essa parte. Só que o clitóris, gente, ele tem mais ou menos 4 centímetros. Ele é em volta, todo em volta do canal vaginal, tá o clitóris. Então, quando você insere o dedo ou o pênis pela vagina, por exemplo, se você colocou o dedo ou o pênis e você consegue atingir essa área daqui de trás, essa sim é a área. isso aqui é o ponto G, né? Quando a gente consegue atingir aqui. Esse é o ponto G maravilhoso das mulheres. Então, assim, um dedo, massageia o clitóris inteiro, né? Não, não precisa mais do que isso para mulher ter... Não, é mentira. Lenda.
0: <risos> tô, tô... O Marcão aí, Martinho. <risos> Ele fica tirando um sarro. É... É. é lenda, gente. Então, mas é, é, é lenda. É, mas eu gosto de falar disso porque existe essa, essa coisa... O homem, né? Que ele se pinto Não precisa. O pênis não precisa ter. Não. Ah, aí, deixa eu ver. Uh, sabe que esse estereótipo de pau grande, ainda mais com o homem preto, isso é uma pressão muito foda. Mas é mesmo. <risos> é. é
1: mesmo. E, gente, tem muitos um monte de homem preto com pau
0: pequeno. É. Né? Isso. É que nem japonês falar que nem... japonês é rasa. Então, é, que a vagina... exatamente. Gente, a vagina, a vagina, ela
1: tem lá o seu tamanho, né? Ela tem ali, foi o que eu falei, ela tem até 15 centímetros, mais ou menos, ali de, de tamanho. Então, os cinco primeiros centímetros ali dá prazer, é bacana, é gostoso, é legal. É ali que você vai sentir, né? Passou disso, vai ser gostoso por conta da penetração que provavelmente vai pegar na parte de trás do clitóris, dependendo da posição onde você estiver ou então porque vai bater no colo do útero. E existem muitas mulheres que gostam de bater no colo do útero, mas machuca, tá? Dependendo do tamanho, é, é aí também uma, uma questão de um pouco de segurança e um pouco de bom senso. Apesar de gostar de que bata e tudo mais, gente tem que pensar que quanto mais bate, né, pode causar ferida. Não tô falando aí de feridas tipo HPV, nada disso, mas feridas no colo do útero que podem sangrar, por exemplo, né, pode ficar um machucado, pode formar uma casquinha, enfim, machuca.
0: É. E, e quais casos que as pessoas mais procuram? Assim, não, que, quais as perguntas assim mais, Olha, vou... comuns e que mais te procuram? Olha, que mais me procuram no consultório,
1: eu acho que homem, ejaculação precoce, com certeza, né? Então, o gozar rápido é uma questão que que me procuram bastante. É, ejaculação retardada também Retrógrada é muito raro O né? que a gente estava falando Que é quando volta para o canal É muito raro essa procura Normalmente ela é mais sociológica mesmo Então é com urologista é, Deixa eu pensar Nas mulheres, a anorgasmia Essa questão de não conseguir ter o orgasmo Muitas, muitas procuram
0: E, e, e aquela, aquela mulher que goza Várias vezes. Isso é, é comum, isso?
1: Olha, eu gostaria que fosse comigo. Não, tô brincando, é comum. É comum em, em alguns certos pontos é comum. É que assim, mulheres, né? A gente não tem só um orgasmo e para. Né? A gente não tem essa questão de ai, ah, tá bom, eu gozei, tipo, nossa, pronto, não consigo mais gozar de novo. Muito pelo contrário, né? Depois do primeiro orgasmo da mulher, talvez ele facilite para o segundo e talvez o terceiro, enfim. Depende ali de como você tá naquele momento, né? O quanto que é a sua sensibilidade no seu critórios O quanto que é a sua sensibilidade pra sexo Enfim, o que você gosta Se o seu parceiro tá fazendo as coisas que você gosta Que você não gosta Ou o seu parceiro, e vice-versa, né? Mas assim é, Existem casos de mulheres que gozam realmente muito né? Várias vezes E existe, inclusive, é, uma, uma condição Que eu esqueci o nome agora Mas depois eu posso dar uma olhada e eu falo depois é, de mulheres que têm orgasmos múltiplos, mas não durante a relação, orgasmos durante o dia, por exemplo. E isso atrapalha muito, e tem mulheres que vão para o hospital por conta disso, tem
0: pronto-socorro. De... Mas isso é, isso, isso não, isso é normal não. ou isso é alguma disfunção? É uma
1: disfunção. Não é normal, física. uma função física não é normal É Uma mulher que ela, por exemplo, tá ali Vai lavando louça, tem um orgasmo Aí cinco minutos depois, outro Aí dois minutos depois, outro E ela não consegue entender de fato o que tá acontecendo com o corpo dela e ela Mas fica... não é nem...
0: não é ser ninfomaníaca? Não,
1: não, ninfomaníaca, não tem nada a ver ninfomaníaca é aquela pessoa que gosta de... Não, que gosta também né? Eu acho que falar que a ninfomaníaca gosta de sexo É muito, muito difícil É muito, talvez, dolorido até pra uma pessoa que é ninfomaníaca, né? É, a ninfomania é uma pessoa que tem a necessidade de sexo, né, de muito sexo. Então, uma pessoa que tem ninfomania, muito provavelmente, ela vai transar com qualquer pessoa assim, né? Então, uma pessoa que tá, por exemplo, numa festa, ela vai achar alguém pra transar e aí depois vai encontrar uma outra pessoa e talvez né, já tem de casos, por exemplo, de, de pessoas ninfomaníacas que chegaram a transar com, com moradores de rua, né, com... Com, qualquer, com pessoas, assim, que vão aparecendo Então é, uma, é realmente uma doença A ninfomania é realmente uma doença psiquiátrica Que precisa de tratamento, de acompanhamento De remédio, muitas vezes Não é bom, não é legal Não é, Ai, nossa, adoraria namorar Uma pessoa ninfomaníaca, não, você não adoraria Namorar uma pessoa ninfomaníaca Atrapalha muito o relacionamento né? Imagina uma pessoa que Acabou de ter uma relação, ela vai querer daqui a um Segundo, daqui a dois, daqui a de novo e De novo, e de novo, e de, novo e de novo E não
0: é assim, né? Não, não dá Viver só disso, né? E é exaustivo até pra pessoa. É exaustivo
1: né? e não existe é acho ninguém. que homem que consiga muito acompanhar, a não ser que seja com a presença aí de muitos remédios para conseguir ter, manter se tanto direção tanto tempo.
0: Mas não é normal. O Michael Douglas se declarou nem fumaníaco, né? O Michael Douglas. É,
1: aí é uma questão... Não sei de...
0: até que ponto é que isso aí é... Então, tem
1: que... Aí é uma questão muito, muito mais médica, talvez, né? Ou então, no caso dele, talvez psicológica, dele achar que ele é ninfomaníaco, não sei. Mas é isso, assim. É uma necessidade constante de sexo. Então, se ele, por exemplo, é ninfomaníaco, precisa entender também quão prejudicial isso tá sendo na vida dele de ele não conseguir ter uma ereção a cada dois minutos, né? Ou então, não, dois, né? Dois eu tô sendo bem exagerada. Mas, assim, de não conseguir, talvez, ter... Sete, oito relações sexuais por dia. Vamos colocar um
0: número. É é, é difícil, né? É difícil. É. Ah, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Não. É lenda ou é real? Já que a gente tá falando dos, adoro provocar isso. É lenda ou é real que homens teriam mais prazer anal devido à próstata, porque é o local ponto G do homem? É... Eles poderiam ter mais prazer que a mulher ou igual? Não, vamos lá. A próstata. Lá... A próstata não é ponto G. <risos>
1: Né, não existe esse negócio de ponto G do homem, não é a próstata, né? A próstata, sim, ela é um lugar irrigado com muito fluxo sanguíneo e com várias áreas erógenas. Mas até você chegar na próstata, né? Que a única entrada pela próstata é pelo, é pelo ânus, né? Eu acho que isso é uma questão aí que acho que por conta disso também é um tabu gigantesco, né? Mas assim, antes de chegar na próstata, que então eu pensando, né, no testículo períneo né, aí sim anos e entrar na próstata. A próstata, ela é uma glândula que ela fica abaixo da bexiga, né? E ela fica junto com a vesícula seminal, que ajuda a produzir, que produz os espermas, né? Que ali produz o esperma. Então assim é, é normal e é comum, por exemplo, um homem que vai fazer um exame de toque poder, por exemplo, ter uma, uma, uma ejaculação né tipo pode sair esse líquido não é tipo o gozar mas sai um líquido porque encostou na próstata que é onde produz né o o, o sêmen então assim ah é porque tem que colocar muita coisa o cara que vai fazer o exame de toque a gente estava falando no comecinho do novembro azul né tipo de, de dessa uhum. prevenção e tal homens ninguém enfia um dedo inteiro para encontrar a próstata né? A próstata é aqui, assim, eu colocou isso aqui do dedo, você encontrou a sua próstata. Ninguém vai enfiar nada ao mundo, Ai, porque o meu médico tem uma mão gigante. Não... É,
0: os homens brincam disso, falam zomba, muito. não vai enfiar um dedo inteiro
1: para encontrar a sua próstata, muito pelo contrário. né? Então, assim, é um exame importante, dá prazer? Eu não tenho uma próstata, mas acredito que sim. Né? Tipo, ela é muito próxima de muitos, muitas coisas irrigadas ali que dão prazer. Mas é a mesma coisa, por exemplo, de você pensar do períneo ali da mulher e do, né, do canal. A mulher também tem prazer anal e a mulher não tem próstata, né? Eu acho que a próstata pode uhum. ser um a mais por conta ali de ficar perto, né? Junto com, com a vesícula seminal que produz o sêmen, Mas não necessariamente é um ponto G que vai falar, nossa, é um... o lugar. Todo homem deveria gostar de, de sexo anal, não.
0: É, eu tinha, eu tinha, toda vez que eu falo isso, eu lembro da, de uma canadense que eu até te comentei, uma velhinha que tinha, ela era sexóloga e eu adorava assistir, que era uma coisa de 1980, sabe? Sim, sim. E ela falava do prazer anal que os homens tinham que se liberar, que os latinos eram muito é, travados e que Eu acho que todo mundo que tem que se liberar. Que prazer é prazer. É né? Exato, é Porque isso. prazer é prazer.
1: prazer é prazer. eu acho que tanto é? homens quanto mulheres, em relação a isso, precisavam se liberar um pouco mais. Homens têm aquela, todo aquele estereótipo de uma pressão ligados a coisas nada a ver, né? Que as mulheres não têm tanto, né? Mas é, é prazer pra qualquer um. Existem muitas mulheres que têm prazer anal também e nenhuma delas tem próstata,
0: né? Tipo... E, e, e por falar de prazer, a Delbuquerque perguntou quais os tipos de orgasmo feminino? Gente, isso é outra lenda que... Vamos lá.
1: <risos> Mas é, a gente pode pensar né, nessa questão de orgasmos femininos no sentido de orgasmo clitoriano e orgasmo vaginal. Né? Então, assim... É, e existe aquela lenda lá do nosso, do squirting, que, que é o tal do squirting, que é quando a mulher vai lá e jorra aquele monte de coisa, não sei o que e tal. Primeiro que mulher não ejacula, eu acho que a gente começa por aí, né? Porque a mulher não tem essa glândula de produção de, do sêmen. Então, a mulher não produz sêmen, então não existe ejaculação feminina, né? Existem mulheres que têm muita lubrificação e que, de fato... O que acontece é que solta uma lubrificação enorme, às vezes muito mais do que, né, do que normal, assim, que a gente vê de pouco a lubrificação. E aí existe Parece essa... Um... Parece xixi. Parece xixi, exato. Tanto que essa questão do squirting, assim, lendo zilhões de pesquisas científicas, de, pesquisa científica, de artigos e tudo mais... Nunca ninguém chegou numa questão de falar Nossa, de onde, por exemplo, sai esse squirting, né? Tipo, a gente imagina que seja da uretra Mas porque atrás ali do clitóris existem glândulas específicas Que produzem essa lubrificação E que às vezes, quando elas são muito atingidas Elas produzem maior lubrificação Que não é xixi, né? O xixi acho que é bem diferente ali do, da questão do, desse squirting Então acho que essa é uma dúvida que me perguntam toda hora Só pra, pra mim que dá uma esclarecida né? Existem sim mulheres que têm esse fluxo de, de, de lubrificação maior, mais intenso, né? Então, quando essa mulher tem esse fluxo de, de lubrificação mais intenso, às vezes sai realmente ali uma grande uma grande quantidade ali de, de lubrificação que não quer dizer absolutamente nada que a mulher gozou. Isso não quer dizer que a mulher gozou, né? Tipo, não quer. Às vezes a mulher uhum. só tem uma lubrificação maior, a mulher tem, de fato, uma facilidade para ter lubrificação, e não é porque ela tá lubrificada que ela tá gozando. Muita, muita, muita gente fala isso. Ai, nossa, mas ela ficou super lubrificada, ela gozou horrores. Gente, não, o orgasmo às vezes pode ser seco, né? Então, é uma sensação. Muitas vezes começa lá, né? Cabeça, pra depois a gente pensar nisso o corpo, né? Então, vamos lá. O orgasmo uhum. vaginal e o orgasmo clitoriano... Tem muita gente que relata o orgasmo clitoriano e vaginal como completamente diferentes. Agora, se a gente for pensar no que eu falei agora há pouco, né? De da introdução do canal vaginal, ter um prazer curto. E esse prazer envolve exatamente a parte de trás do clitóris ali, onde a mulher tem, né? Com aqueles, que, levando em consideração que o clitóris tem 4 centímetros. Né? Então, assim, a mulher normalmente, o orgasmo também da dá, dá, né? dá penetração vem por conta da estimulação do clitóris, da parte interna do clitóris. Por isso que não faz diferença nenhuma se a mulher tem 50 centímetros, se o homem tem, sei lá, 28 centímetros de pênis ou se ele tem 10, 9, né? Porque o canal vai ser curto ali e ela vai ter o orgasmo naquela primeira parte. Então, tem muita gente que fala, nossa, mas o orgasmo vaginal é completamente diferente do, do orgasmo clitoriano. Tem gente, de fato, que tem mais facilidade em gozar com penetração e facilidade em gozar pelo clitóris. O gozar pelo clitóris normalmente é mais intenso? Normalmente. Se você estimula ele por parte de fora, né? O, o clitóris, ele uhum. também fica excitado, então também chega irrigação sanguínea. Então, quando você tá tendo uma relação e você tá com prazer, o seu clitóris está excitado, né? Então, Homens, mulheres que estão procurando o clitóris e a mulher está estada, ele fica duro, né? Não tem... Eu fico ali pensando tipo, porra, por que é tão difícil de achar, sabe? Ele tá duro, se a mulher tá ali com prazer e chega em irrigação sanguínea, o clitóris tá duro. Então estimular a parte externa do clitóris normalmente é mais fácil e por isso que talvez o orgasmo seja mais intenso. Mas com a penetração também Existe aí a, a penetração E você pode talvez estar com a penetração Junto com o ali Melhora tudo para todo mundo
0: e quais as perguntas mais, como você já falou para mim, que falam pergunta muito de anos, né? Nossa, de anos, eu adoro. É de chuca. Sim. E fala assim, ah, até que como fazer uma chuca? Pode fazer a chuca? Gente, vamos lá. Como fazer? Eu acho que eu não, eu não vou ensinar,
1: porque eu acho que é uma, uma questão meio de. Eu não recomendo que faça, assim, né? Eu acho que. Se você fizer a chuca uma vez, outra vez, duas vezes, não vai ser nada muito prejudicial. Agora, se você faz a chuca todos os dias, todas as vezes, vai talvez prejudicar ali sua flora intestinal e pode causar alguns problemas. Agora, vamos lá. O que é a chuca? A chuca é quando você pega ali o famoso ou chuveirinho ou aquela bombinha higiênica você introduz água, água morna ou água, enfim, dentro do ânus. Aquilo vai fazer como se fosse uma lavagem no canal, né, na parte ali externa do reto e vai tirar alguns resquícios que fiquem ali, né, de fezes. O problema da chuca é que ela é uma coisa superficial, né? O nosso intestino, ele é gigantesco, né? Então assim, que liga o intestino ao ânus, tem muito para cima. Então, se você produz ali, você produziu ali, né, as fezes. E aí você foi, teve no, foi no banheiro, teve, foi satisfatório e tudo mais e tal. Você quer fazer essa limpeza? Ótimo, você pode ir lá, fazer essa limpeza. Faz com antecedência, né? Porque quando você coloca água, a água tem que sair. Então, você tem que ter certeza que essa água saiu toda, né? Antes de qualquer coisa. E pensar também que se você não fizer com muita antecedência, essa água pode amolecer... As fezes que estão dentro ali pra cima né? Então se amolece As fezes que estão ali pra cima E as fezes ficam amolecidas E aí você vai fazer o sexo anal O esfíncter não vai conseguir segurar O que vai sair dali Agora, se você não faz a chuca Tá tranquila Voltam, né? Tipo Tem, uma, tem as fezes ali que ficam ali né, No, no, no reto e no intestino E sujou um pouco Beleza, gente, sexo anal vai por camisinha Sempre camisinha, sempre camisinha para fazer sexo anal, independente se você tá fazendo sexo anal com um pênis ou sexo anal com um brinquedo, não importa, usa camisinha, né? Eu acho que é um lugar ali bem propício a bactérias, bem propício. Então, né, sempre com camisinha. Se vai tirar do ânus para depois pôr na vagina, troca a camisinha. Se você não usa a camisinha com seu parceiro ou com a sua parceira, ok troca a camisinha, dom... não, é, não coloca o pênis logo depois de fazer o sexo anal na vagina da pessoa. Nunca, nunca. Né? Infecção urinária, bactérias, enfim. E assim, a chuca quando você não faz, né se você tá ali preparado, foi no banheiro, foi bom pra você e tudo mais, é muito mais fácil do seu esfínter segurar seja lá o que for voltar.
0: Né? Então assim... Você tava falando de camisinha, eu, lembro, eu, eu, eu tenho costume de usar camisinha no na mão, sim. tipo no dedo que bom. eu acho que é melhor é mais higiênico para minha parceira, pra gente, né porque eu acho, eu acho, sempre usei aí falou assim, ah, como é que você vai estar usando camisinha? eu falaram, ah, eu tô, uso, põe na mão eu vi a, a sua, você pôs até, pôs até aqui, até aqui você falou, assim, ah, você acha grande? você acha grande? não, você, meu pinto não cabe ali não, nossa, o tamanho, não, gente, é só cabe, de... cabe, gente, claro que cabe. Ninguém tá dizendo é. que não
1: diminui, não muda a sensibilidade, ou que não aperta, ou nada disso, enfim, né? Mas, assim, cabe. Essa é a questão, né? Hoje a camisinha é o único método contraceptivo que a gente tem, que ele não é contraceptivo só para gestação, né? Que é o que as pessoas estão interessadas ultimamente, mas também na questão de doenças sexualmente transmissíveis. Ela é a única, única, que previne doenças sexualmente transmissíveis. Né? Então, é muito interessante isso que você está falando de usar a camisinha né? no, no, na mão ou, ou em qualquer sextoy toy que você for usar, qualquer brinquedinho. Porque é isso, entende? Tipo, se você tá ali, vamos supor, tá na, na parte da vulva. Vulva, vagina, tá ali vulva, vagina, legal. Aí, por algum acaso, você quer fazer sexo anal. Poxa, tá bom, teve sexo anal, colocou lá que seja, dedo, brinquedo, qualquer coisa... Pode sair resquício, né, gente? Tem uma amiga minha que fala uma frase que eu amo, que eu sempre falo isso assim, né? É uma frase bem incrível que é, gente, cu não é jardim. Você tem que ir por saber o que pode sair, sabe assim. E né, talvez não saia, por, entendeu? E talvez saia um resquício e tudo bem, né? Se isso for um problema para o seu parceiro ou para sua parceira de sujar a camisinha. Com, né, com, com um é o pé. cheque, o pessoal Exato, fala que é o Exato, mas se, se isso for um problema para o seu parceiro, assim, amado ou amada, converse com seu
0: parceiro, com sua parceira, porque, né, não é, não é bom. Uma pergunta, Ana: como apimentar um relacionamento muito longo? Isso é uma coisa que acontece bastante também. Bastante, bastante pergunta.
1: Vamos lá, é. Acho que vamos pensar em casais, tipos de casal, né? Todo mundo... Che... Normalmente quando chegam pra mim com essa pergunta é... Essa pergunta chega pra mim do tipo Ai, ah, nossa, no começo do meu relacionamento A gente transava horrores E agora a gente não transa Como a gente transava antes E, gente, que bom Né? Tipo Que bom que o relacionamento evoluiu Pra outras coisas que não são Simplesmente só ali o ato de estar Transando. Eu acho que sexo, relacionamento, envolve muito mais do que só aquela questão né, da cama, da penetração, do, da, enfim, de, de sexo oral, de, de preliminares e afins, né? Acho que é muito mais do que isso. É, um beijo, por exemplo, às vezes é muito mais importante. Quantas vezes um beijo é negligenciado, assim, de casais é, que estão juntos há mais tempo. Nem precisa ser tanto tempo, assim. Né? Se você for pensar, poxa, dentro do seu relacionamento, por exemplo... Quantos, quantas vezes você tem talvez tempo para dar um beijão na sua parceira assim, mas não um selinho um beijão uhum. né as pessoas beijo beijo
0: de língua é mesmo é um <risos>
1: beijo assim que você para e dá um beijão dá um beijo gostoso
0: assim na pessoa durante o dia porque na época do namoro, a gente dava e ficava horas, horas Nossa, lá. você excitava, né? você excita com aquilo.
1: Exato. E assim, hoje, falando nessa parte de excitação, o beijo virou preliminar de muito casal. Então, muito casal sabe que vai transar quando tem um super beijão ali na cama e você fala, nossa, é agora que eu vou transar. Né? Porque deu esse beijão. Só que, poxa, esse beijo tem que ser dado ali durante o dia, né? Durante qualquer momento pode... Acho que qualquer momento é um momento bom pra dar um beijo, Né? É, só que isso acaba por exemplo sendo negligenciado. Então imagina, se um beijo, que é uma coisa tão simples, né, no sentido de você tá ali com o seu parceiro, com a sua parceira e você dá um beijo ali naquele momento do seu dia, é é tão simples, você tem essa possibilidade, por que não fazer? Né? E aí as coisas vão entrando nessa questão aí de sexo e de relação, né? Porque se, poxa, ah, hoje eu já tô com preguiça, Ai, nossa, vem aqui, me dá um beijinho. Aí você dá um selinho na pessoa, aí tá bom. Aí dá boa noite. Ai, boa noite, amor,
0: tal, tal, tal. E aí vira aquele resto É, cai mais... na é mesmice também, né? Você tem que apimentar, tipo, fazer algumas coisas Exato. em casa, e... diferentes, isso. sei lá, ou tal.
1: Eu acho que o apimentar, nesse caso, é mudar a rotina. Todo mundo entra numa rotina, isso. né? A rotina existe. A rotina existe, vai existir. E talvez depois que você super apimente a sua relação, você fala, nossa, agora, a partir disso... Não vai voltar atrás, vai ser sempre essa maravilhosa, mas aí essa rotina vai entrar numa mesmice também. E aí a próxima que você vem, inventar tá, vai cair numa mesmice. Eu acho que é importante diálogo, né? Porque, poxa, falta muito diálogo né entre com, com casais assim, falta, falta muita né, troca né de tipo, poxa, não sei, eu não gosto mais tanto assim, ou me sinto desconfortável desse jeito, ou então, poxa, vamos passar uma noite em um lugar diferente. Ou então, ai, poxa, vamos viajar, ou vamos, sei uhum. lá, vamos, ou então vamos ficar em casa, ah, então tá. Então vamos, talvez, usar uns brinquedinhos junto, ou então vamos, não sei, fazer homenagem, sei lá, não sei o que cada um quer fazer aí a
0: vida, <risos>
1: mas acho que tem vários...
0: Mudou, mudar mudar o parceiro, né, é, Falei, não fazer não essa homenagem, vamos, trocar vamos, o parceiro. Não sei, é. assim,
1: acho que depende muito de cada casal. Aí, assim.
0: desse... É, depende de cada casal. Se eles acharem bacana trocar, beleza, exato. pode trocar, é válido. É, acho é. que tudo é válido é. se
1: for combinado. Sabe assim? É combinado? Sim, tá, combinado? É. tá todo mundo de acordo, todo mundo sabe do que tá acontecendo. A gente combinou isso, então tudo vale. Agora, se for uma coisa assim, só uma pessoa sabe,
0: outra não, aí não é legal, né? Aí não é bom. É, eu tenho uma amiga, eu tenho uma amiga que ela tá com o marido dela, acho que. Ela conheceu primeiro no ginásio, né? Sim. Aí eu falei para ela assim, falei para ela, escuta, tanto tempo assim, e o sexo? Eu perguntei porque eu fiquei, né? Sim. Ela falou assim, ah, mas é bom, é porque ele já me conhece, já não Isso sei é bom o quê, também, já sim. vai lá no ponto. Eu falei, puxa, não tinha pensado nisso, tipo, Ai. eu já achei que, os 20, 30 anos de não, que se de conhece, 20. transa. Ela falou que era uma delícia, que ela curtia essa questão, né? Tipo, mas é gostoso já mesmo. Eu acho que pode ser
1: muito gostoso. É. Eu acho que pode ser essa questão, né? Do de já saber, né? Tem muita mulher, muito homem também que sabe, por exemplo, a posição que a parceira vai gozar, o que o parceiro vai gozar. Então tem muitas mulheres, às vezes, que não estão com tanta vontade, um pouco de preguiça, de, que sabem, por exemplo, ah, eu vou ficar em tal posição que eu sei que o meu marido, meu namorado, vai gozar. Sabe assim, tipo, ah, eu já vou ficar nessa posição porque sei que isso vai acontecer. Mas acho que é uma questão muito de conversa, de, de cada um entender. Eu acho que se vocês estão juntos há tanto tempo, né? Se você pensar num relacionamento longo, existem inúmeros Sim. motivos pelos quais você está num relacionamento longo. E provavelmente não é só sexo, né? Tipo, existe uma é, construção... É, existe uma construção enorme aí do seu relacionamento para chegar até a questão do sexo e do eu, eu é
0: na Eu fiz um curso que eles falavam assim, que é... Se, pra você saber se você vai ficar com aquela pessoa, você é, tira a parte sexual e vê o que resta. É isso. É tipo isso.
1: Né? Porque você não fica é, tipo, junto é. com uma pessoa há 20 anos por causa do sexo. Não só. É. O sexo pode ser bom durante 20, não 30, só. 40 anos, mas existe muito mais. Um relacionamento é
0: muito mais do que sexo. assim Você vai ficar velha também, né? Você pode fazer. Tudo bem que você pode continuar fazendo de formas diferentes Sim. quando você vai envelhecendo e tal, mas... Bem. Agora você falou de brinquedinho. Você indica algum brinquedinho, que para quem nunca teve um? Indico. Qual o brinquedinho? <risos>
1: indico alguns, indica. Indico. Eu tenho aqui. Tô com a minha caixa aqui que eu posso pegar ela e mostrar inclusive. Acho que fica mais fácil até visual Isso. do que do que só, vamos lá. Ai, que vamos ver. Olha, indico. Para quem nunca teve um brinquedinho na vida e quer ter, eu acho que essa pessoa não tá esperando ali um brinquedinho super enorme é, com penetração e etc, né? Mesmo porque o, a penetração, né? Quando tem essa questão aí do... Tem gente que não gosta de, sozinha, né? Da mulher, principalmente sozinha, de, de fazer a penetração sozinha. Aí ela fala mesmo. Eu não sei se tem uma parceira ou com parceiro, aí ok. Mas a mulher sozinha, ela às vezes, foca muito mais nessa questão do clitóris, né? De orgasmos clitorianos que talvez são mais, mais fáceis, talvez, ou mais prazerosos para algumas. Então, o que eu indico para as mulheres que querem ter aí uma questão de autoconhecimento, de amor próprio, de gozar sozinha, um bulletzinho. É pequenininho, né? Ele não, esse daqui não tem uma alça de, de segurança, então eu não recomendo que ele seja inserido no canal vaginal. Ele, ele tem várias vibrações diferentes. Esse que eu tenho, ele tem um controle remoto, que você pode usar sozinho ou com o seu parceiro. Né? Então você consegue colocar ele numa calcinha Própria para isso, que existe é também
0: Né? Uma calcinha aberta já, já vi em filmes que a menina punha isso aí e ficava lá é, fazendo Tenor gato. A calcinha
1: né? é aberta, tá vendo? Ela é totalmente aberta Sim. Então o que você faz? Você pega esse bullet E você coloca num espaço que tem nessa calcinha Aqui, né? E você insere o bullet dentro desse espaço E coloca a calcinha né? Você pode fazer isso em casa, pode fazer isso em outros lugares e Seu vibrador não faz muito barulho e aí você pode, você, comandar ali qual velocidade você quer, ou seu parceiro, ou sua parceira. Só não pode ir na reunião de negócio com ela. Eu espero que não vá, mas tem gente que vai, né? Esse é uma, <risos> essa é uma boa opção, assim. Esse, o bulletzinho é um é um queridinho aí, né? Ele, se você vai no mercado livre até, assim, de, de procurar, existe bullet que talvez seja por pilha ou de bateria um pouco mais caro, se é bateria, mas... O, o com pilha normalmente custa em torno de 20, 30 reais. Ele não é caro e ele tem vibrações diferentes estímulos diferentes, então e ele é pequenininho cabe na bolsa, enfim ele é ótimo.
0: Uhum.
1: Outro que eu recomendo para quem nunca teve e esse é bom para usar sozinho ou para usar em casal e aí casais né, assim. Ele é um dedal esse sim, ele tem um ele prende, então o que você faz? Você vai colocar ele no seu dedo, qualquer dedo que você preferir e você vai inserir ele aqui no dedo, né? Ele liga embaixo, então é só você apertar o dedo aqui embaixo Ele vai ligar e ele desliga do mesmo jeito aqui E ele tem umas irrigações aqui embaixo, né? Essa irrigação, o que que ela é boa? Ela é boa para quando, se você quiser introduzir esse brinquedinho no canal, né? No canal original Ele tem a curvatura certinha e a, a, essa partezinha aqui, que já vai estimular. Gostei,
0: vou comprar um desse aí. <risos>
1: ele é ótimo. Que vai estimular. Já tá, a parte... Tem gente
0: falando, quero. É, gente, <risos> ele é maravilhoso.
1: E ele você consegue usar sozinho ali, ou, ou com sua parceira, por exemplo, e ele estimula essa parte interna do clitóris, que são aqueles 4 centímetros ali por trás, né? Então ele é incrível porque ele já tem a curvatura. Você não precisa ficar curvando seu dedo, ele vibra sozinho e tudo mais. Outro que eu recomendo, vamos lá.
0: Aí é um pouco. Aí, um pouco mais. Meu parceiro pergunta qual brinquedinho para homens. Gente, quem está fazendo essa pergunta, Marta? É a minha mãe. Eu... Ana Cláudia,
1: é, é minha mãe. E eu duvido que meu pai esteja fazendo essa pergunta, mas eu vou responder mesmo assim. Eu duvido, conheço,
0: mas vou responder mesmo assim. É, a é Ana Cláudia, eu ia ver se seu, tem o seu sobrenome. Eu achei que poderia ser sua irmã, sei okay, lá.
1: Tem, o meu sobrenome. Vamos lá, mas deixa só terminar a parte das mulheres e eu passo para a parte dos tá homens. Bom. Tem o queridinho do momento, que ele não tem só desse tamanho, tem outros tamanhos, que é o Satisfier. Né? que é o Satisfyer que apareceu no filme da, do último filme da Ingrid Guimarães, que, enfim, o uhum. Satisfyer, o que ele é? Ele é um sugador clitoriano com vibrações. Então, essa parte, do, da, 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 essa parte de dentro, né? Ele suga o clitóris e a parte que fica dentro dele, essa parte aqui de dentro, ele tem um vibrador. E ele vibra em até 13 velocidades e ele suga o seu clitóris em até 5.
0: Nossa Senhora! Ele é
1: incrível. Essa parte de baixo ela pode servir para penetração, não é tão bom, tá? Tipo, então não é um brinquedinho para penetração, é um sugador. E existem outras versões. Esse aqui é o Satisfyer Pro, né? Mas existem versões dele que são pequenininhas, é né? tipo um porquinho, um pinguinzinho, que é a mesma coisa. Tem um sugadorzinho que fica aqui, né? Ele suga o clitóris e dentro ele vibra. Então, para quem tem, por exemplo, uma sensibilidade muito grande nessa parte tipo, né, do clitóris, ele vibra em, em bem, bem fraquinho. Quem já tem uma sensibilidade maior e quer né, coisas mais assim, mais vibração e tal, ele vibra em até 13 velocidades. Uma pessoa que nunca usou, não coloque na velocidade 13. Vai machucar. Né? Pensa que o seu clitóris, é, fora o externo, ele é bem pequeno. Ele pode machucar se você nunca usou. Vai testando as velocidades. Uhum. Esses eu acho que são os principais assim que eu indico para mulheres que nunca tiveram um vibrador, né, na vida e nunca nunca tiveram esse contato. Os dois primeiros é muito mais fácil de usar inclusive com sua parceira com seu parceiro. Aí respondendo a pergunta Sim. de Cláudia aqui minha mãe que diz que é verdade meu pai te tá perguntando <risos> vou expor mesmo a minha mãe. É, existem alguns brinquedinhos. Eu não tenho vários. Eu tenho um deles que eu gosto que ele chama mãos de seda, tem um que chama mãos de anita, tem vários nomes, mas o que, que ele faz? Ele é um gel que você passa ele na mão e quando você passa nas duas mãos ele deixa a mão completamente aveludada. Então ele deixa a mão tipo ele tira toda a textura da sua mão normal, né? Tipo agora se você passa a mão, né? Tem uma textura e ele deixa toda a textura da sua mão aveludada. Então quando você vai fazer, por exemplo, uma masturbação e aí você usa, né? pra a mão para fazer a masturbação, a a maciez da mão muda, e aí o que, que acontece é que aparece outra mão, né? Parece que é outra mão que tá ali, então uma mão diferente, que você não tá acostumado. Uma
0: homenagem, vai ser uma homenagem. Vai ser
1: homenagem de mãos, <risos> exato. Tem também um produto que eu não tenho aqui, mas que ele vende em, em, em sex shop, que ele chama Egg, né? Que é um ovinho, é um ovo masturbador. Ah, é, ele, você tira ele daquele ovinho. Ele tem um, um lubrificante que vem separado e ele é como se fosse uma camisinha, vai? Mas é uma camisinha que não aperta e nem, tem, nem é difícil de pôr. Ele estica ele, enfim. Uhum. Você coloca ele dentro, ele é texturizado, todo texturizado, e ele acompanha o ritmo ali da, da masturbação, né? Pra, pra fazer a masturbação. Então, também é um, um brinquedinho interessante. E, por último, talvez, pras mulheres e os homens, e aí vai, né? Talvez... Mais para mulheres que né, têm relações com homens do que, enfim, porque é um anestésico, né? É um anestésico de garganta. Também no sex shop, você põe ele na garganta, dá uma anestesiada, né? E aí, se é que você me entende, fica muito mais fácil. <risos> mas acho que tem esses, assim, os principais. Garganta profunda. É, tem as pérolas também, que é o colar de pérola clássico, que não precisa comprar mas no sex shop, é bem baratinho que é, são as pérolas normal é um colar de pérola normal, que você enrola no pênis, né? Coloca lá no pênis, enrola ele, e você faz a masturbação com, com as pérolas enroladas. E também muda o estímulo, muda a textura, e aí tudo que muda parece diferente, né? Parece outra mão, parece outra coisa.
0: Aí! É, eu acho que é, é, muito, é muito importante... É quando a gente estava falando dessa coisa de tempo, né, de uhum, junto, sim. é sempre bom diversificar, né, eu acho que um relacionamento na cama, fora dela, então é, diversificar... É que. acho que é a chave, é aquilo que a gente tava falando, Bom ah, é Não diversificar é... de pessoa, aí tá bom, depende do combinado, tá combinado
1: depende tá combinado do combinado. Dois, e aí, quer, sei lá, vai testar homenagem, <risos> ou vai testar uma coisa diferente, ou então vai fazer um sexo anal, não sei o que, que a pessoa tá querendo pra noite...
0: Tudo dá certo. Se for combinado, dá certo. É, com certeza. E a última pergunta, para finalizar, é, deixa eu... Qual o melhor lubrificante Qual... para se utilizar? Para qualquer
1: é. sexo ou sexo ou não?
0: Qualquer um, acho, né?
1: Qualquer um. Qualquer lubrificante é a base de água. Nenhum que não seja não. a base de água. Nunca. Né? Então, assim, pensando em sex shop, de que você vai e compra aqueles... Gelzinhos lubrificantes, é, gelzinho de não sei o que com gosto, gel de massagem. Se você colocar isso na vagina, talvez te dê uma alergia incrível e que seja horrível. E que aí você vai precisar ir no médico, aí você vai precisar e. Putz, nossa, pode dar muita merda isso. Não recomendo
0: de jeito aliás, nenhum. tem, Aliás, tem mulher que, que tem alergia até de camisinha, né? Tem de algum tipo de. Tem, camisinha. mas camisinha
1: tem vários tipos, tá? É aquele negócio, né? Tem gente que é alérgico a látex, por exemplo, que é o mais comum. Mas tem outras camisinhas que não são Sim. de látex, né? Então, dá pra gente pensar em outras camisinhas, não, é, não, é, não tem só o material de camisinha. É, então, assim, lubrificante, a base de água. Quer comprar um brinquedinho, por exemplo, é, um, um, um gelzinho? Tudo bem, compra um gelzinho, mas olha na composição. Eu tenho um gelzinho, alguns gelzinhos aqui que são todos à base de água. Então, assim, procura gelzinho à base de água. Ó, essa marca, por exemplo, essa Inti, não sei se já ouviu falar, não sei nem se dá pra ler. Essa Inti, tá vendo? Tá vendo? Sim. Todos os gelos deles são a base de água Tem gosto, tem tudo Serve para massagem, a base de água Ótimo Tem esse Orgax, por exemplo Que recomendo mulheres Recomendo
0: muito mulheres Recomendo Marta Recomendo <risos> Ele Voltou? Travou? Voltou. Você, Não, eu... você tinha
1: travado pra mim, mas voltou. Bom, esse ah. aqui, o que que acontece? Ele dá uma vasodilatada no clitóris. Então, quando ele vasodilata o clitóris, ele dá uma sensação tipo pinica... de pinicamento que estimula uma uhum. vibração. É como se fosse uma vibração. Uhum. Então, é como se você estivesse ali, né, com um, o um clitóris, ali, tipo, estimulando e vibrando o clitóris sem um vibrador, só com um gelzinho. Também é a base de água. É... Lubrificante normal Esse lubrificante, por exemplo, é de, de, um, de uma farmácia normal Da mesma marca que eu te falei a base, uhum. a base de água normal também Recomendo esse Eu recomendo tudo que é a base de água Se não for ser prejudicial para ninguém
0: uhum. A base de água <risos> Sempre Bom Fantástico, todo mundo gostou pelo que eu vi aqui, adorou. Obrigada, adorei a dica dos brinquedinhos. Não sei aí Quem não viu, isso. vai depois que esse vídeo vai ficar gravado, Show. vai pro o YouTube, no The Samba na Cast também. E tem uma novidade, nós vamos estrear em dezembro o Papo das Minas, Sim. por isso que eu chamei a Carol, e ela vai fazer parte... Do, do nosso programa ela vai estar tá sempre lá com a gente é, falando, dando dicas e quem quiser vai ser presencial gente, eu estou dando essa vai ser em dezembro sim. e a gente vai começar as nossas gravações aí presencial e a Carol é a nossa a nossa sexóloga
1: sim, de, mas é um prazer
0: de assuntos, né então por isso que eu a chamei para apresentar para vocês agora se vocês querem saber mais vocês vão ter que ir lá no Papo das Minas, no Deus Samba da Cast, lá no YouTube, em dezembro, ela vai estar conosco. Isso. E eu adorei. Obrigada, então, Você gente. é fantástica. Olha, a, a, a sua mãe, Ana Cláudia, Ai, obrigada, gente. viu? A sua filha é sensacional. Dá tempo
1: de eu responder essa, você...
0: essas perguntas da
1: marca aqui para as meninas? Qual o nome do segundo? Qual o nome tá? da marca? Segundo? Nome e marca e o nome do segundo. Agora, é nome e marca do segundo vibrador ou do segundo gelzinho, gente? O segundo vibrador, se for o nome e a marca, ele eu comprei no Mercado Deixa de... eu ver aqui. Acho que só me, me dá um, uma luz do que que é, de, do que que é que travou? Da marca. Se for o gelzinho, gente, eu compro dessa marca sempre, que é essa O nome e marca, do aí, né?
0: Ah, o nome é a, 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 a minha mulher que está perguntando. nome é mulher Qual o nome e marca dela que tá perguntando. Do quê? Bom, que Bom, o que você quer saber? Do segundo que gente? Do segundo. Mas do segundo, vibra... do, segundo do, quê? do segundo vibrador. Do vibrador.
1: Ah, deve ser o dedo, né? O dedal que eu
0: falei. É
1: esse aqui que você tá falando?
0: É. O gel também. Aqui tá falando o gel. O que o gel.
1: Ah, o gel. Bom, o dedal eu acho que talvez seja a primeira pergunta aí da... da... Talvez a sua mulher, o, o, o dedal. Eu vou ter que dar uma procurada nele, porque vou contar pra vocês: eu compro tudo, tudo, tudo no Mercado Livre. Pela
0: internet. Tudo no Mercado ah, Livre. no Mercado Livre. E a
1: gente é muito mais barato, tá? Não
0: que, assim. Do gel, ela quer saber. Ah, o gel. gel. Vamos lá pro gel. Tem o lubrificante. E aquele gel que você falou que tem, que põe. Ah, na... o no... orgasmo. Orgasmo? Ou... Chama... Vou até anotar. Chama
1: Orgax. <risos>
0: Orgax isso. é Sim. a marca é
1: Pessini.
0: Pessini, gente. Eu vou colocar isso lá depois. Eu mando, então, eu lá mando
1: foto se quiser também isso. Do, do, isso. do gelzinho. Esse gel é incrível. Gente, ó, oh, tá, tá acabando, inclusive. Se alguém quiser me patrocinar, eu sempre falo isso. O gel que pinique é esse, Fátima? Ó, Orgax.
0: É, o gel que pinica, é isso. Ele é
1: tipo jambu. Não sei se alguém já teve experiência com jambu, né? Aquela coisa que... Ah,
0: sim, que é e na língua, É,
1: né? É tipo jambu, só que ele, tem, ele é um vasodilatador. Então, assim, por exemplo, se você vai colocar pra fazer sexo oral, saiba que talvez sua língua também vai pinicar.
0: Acho importante <risos> dar esse aviso <risos> pra quem tiver do vídeo. Já brinquei com esse negócio de house, sabe? Ah, house, chupa é, house. house. Depois aí, você vai... Para... Com... De geladinho, meu, é, mas, é, mas é, é, eu não curto, não. É, eu acho,
1: eu acho ele é bem, ele é bem, bem contraditório esse negócio do House, né? Tem gente que gosta do geladinho, tem gente que não gosta. Ah, eu acho que é. não, depende do mood. Tem dia que tá tudo bem, tem dia que não tá.
0: É isso aí. Bom. Certo. Obrigada, Carol. Se você tiver mais alguma coisa para falar, fica à vontade. para que Eu gente. quero te agradecer. Imagina. E você está conosco na Deus Samba vai ser... Com certeza. Ótimo. Estaremos juntas. Gente, anotem aí. Em dezembro vamos estar com o Papo das Minas. E a Carol Sim, vai estar com gente, a gente. eu
1: que agradeço. Acho que não tem nada mais muito para falar. As perguntas foram ótimas, inclusive. Acho que as perguntas aí talvez tendem cada vez a ser <risos> mais capciosas E vamos lá, tô preparada para responder elas Bom, Sem tabu nenhum Eu acho que quanto mais a gente fala sobre sexo, sexualidade, enfim né, Eu acho que a gente leva informação e, e desmistifica muita coisa assim, né, Que as pessoas é. pensam e Ai, nossa, meu Deus, que coisa pervertida e tudo mais E não é, né? A gente tá falando de sexo Sexo natural, normal, todo
0: mundo faz quem não faz, pode fazer, enfim, aquela coisa toda. Você e... gostou da musiquinha que eu coloquei lá da Rita Lee? Eu, eu aquela música. A Rita... Eu amo a Rita Lee, é. eu amo aquela música,
1: né? Então, acho que é. É assim. E se alguém tiver alguma dúvida, gente, meu Instagram tá aí aberto, ele é aberto, inclusive. Pode me mandar por inbox, se quiser falar sobre qualquer possibilidade, qualquer coisa sobre sexologia, eu passo meu, meu WhatsApp também depois pelo Instagram e não tem problema nenhum. Estou aqui à disposição para responder perguntas aí de vocês.
0: Bom, e se vocês agora uh, vai ficar esse vídeo lá, se quem não viu, veja depois, que vocês não. Vai ver que vai ser, vai ser sensacional, porque para tirar as dúvidas, a gente Sim. sempre acha que sabe e a gente tem sempre o que aprender, né? Então você, óbvio, Acho que a gente certeza. tá sempre aprendendo. É sempre
1: bom aprender, né? Acho que é sempre bom é, dar uma, ninguém... uma evoluída aí sua estamos... Até a sua mãe perguntando. Ah, ali é minha sua mãe, mãe a minha fazer mãe fazer ela é muito cara de pau, viu? Ela é. <risos> mas é
0: bom, deixar ela, ela, eu gosto quando ela participa então tá bom, olha, muito obrigada, obrigada gente, assim. obrigada por vocês estarem todos aqui também, nos acompanhem, ah, e outra coisa, vai lá no Quarentenados, que ainda tem, tá rodando o programa de, dessa semana, que é com o Jimmy vão lá, dá uma olhada porque não é, às, às vezes a pessoa olha lá e fala assim, ah, é só dia X não, tá lá no YouTube para vocês ouvirem uhum. e também no Spotify, tá bom?
1: Tá ótimo, Olha, gente. beijo
0: Carol, obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Adorei, foi um prazer. Muito bom pra vocês. Beijo pra vocês todos aí. Até a semana. Beijo, Ai, beijo. Beijo. Tchau, tchau.